En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brisma, soy Alex Loe y esto es Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 4 de Dueñas del Balón, así de rápido. Y qué capítulo, porque es el clásico de México. Pero antes de empezar, quiero presentar a mi amiga y que siempre es un placer estar acá con ella. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Brice, emocionada, contenta. Híjole, cada que te veo me traes buenas noticias. Y no voy a decir buena suerte porque la vez pasada ya recordarán en aquel episodio que, por cierto, si no se han puesto al corriente, vayan a escuchar los demás episodios. Están bastante buenos. Hay apuestas, hay pronósticos, hablamos de la Champions, de todo. Pero ahora, pues, el América anda en curva, ¿verdad? Como en la pera de Cuernavaca, algo así. Eh, sí, ahora vamos contra Chivas en su casa, en Exacto. el Akron. Traemos datos bastante interesantes acerca de Paunovic, porque... Pues va a debutar, va a debutar en este, clásico. en este clásico y aparte les vamos a estar creando contenido desde allá porque las dos Exacto. vamos a ir. Al vamos a estar allá en Guadalajara por si nos ven, que nos saluden, que luego sí. no te pasa que te mandan mensaje de que te vi, pero no te sí. dije hola. O sea, si, a ver, no muerdo. Oye, ¿sabes qué? No dormimos juntos, ¿eh? Salúdame, o sea, Ajá. por favor. Entonces sí, allá vamos a andar presentes. Exacto, eh, vamos pues a estar, estar por allá. Bueno, ¿eh? Va a estar bueno, va, va a estar, estar bastante bueno. bueno y la verdad que ha sido una semana muy movida en cuanto a medios. Hemos visto mil videos en redes sociales podcast. de los jugadores, podcast. Hemos visto de todo esta semana para el clásico de México que ya le pone, ¿no? Que sin duda alguna claro. es el clásico, el clásico nacional. El regio sigue siendo regio, nada de que es el nuevo clásico, no. Se queda ahí en regio. Pero el clásico pues ya se juega este sábado en el Estadio Akron a las 9 de la noche, donde cabe mencionar que la América tiene el 50% de efectividad. De las 14 veces que se han enfrentado ya que Chivas estaba jugando en el Akron, 7 las ha ganado el América, 4 okay. han sido empates y 3 han sido victorias para Chivas nada más. Entonces podríamos considerar que a la América se le facilita ir a jugar a, al Estadio Akron, pero también hay que mencionar los momentos, ¿no? Por el que pasaba claro. Chivas. Hoy en día yo sí creo que va a ser un clásico sumamente parejo en el cual ambos llegan muy similares, Chivas en la cuarta posición, América en la quinta. Pero Alex, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves que llega la América a este clásico? Mira, yo lo veo fuerte, yo lo veo imponiéndose ante, ante las Chivas por un marcador... Eh, pues no, no considero que tan abultado, ya nos dabas datos interesantes. Y, y tampoco se trata de defender al amigo del diablo, ¿no? Pero la última vez que, bueno, recordar que Paunovic es este extranjero, y la última sí. vez que Chivas perdió al mando de un extranjero fue en 1996, hace 
años, 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 años. Y los extranjeros han dado buen sabor de boca en los clásicos, ¿no? Por ahí algún empate, la mayoría victorias, también derrotas. Eh, Paunovic podría hacer la sorpresa, podría hacer las cosas bien, vienen, ya lo decías tú, uh -huh. muy parejos, traen eh, jugadores en buena forma. Pero ahora, Brice, yo te quería comentar, tú hablabas de todo lo que ha rodeado en los medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. Que el podcast de, del tío Pepe, que por cierto, acá te esperamos, sí. Pepe del Bosque, ya se te hizo la cordial invitación. Acá no te se lo pierdan en unas semanas. En unas semanitas y muchos invitados, ¿eh? nada más sí. para hacer el, el paréntesis. Eh, bueno, este veíamos el podcast de Pepe, ¿no? Con, uh -huh. eh, con Henry, ahí con Pocho. Eh, del otro lado veíamos a Miguel Ayun, a Oscar Jiménez, a Alan Mozo y todo esto. Pero no sé tú cómo lo percibas. Yo lo he visto por lo menos así. Siento que no lo han calentado tanto. O sea, siento que les falta echarle más punch. O sea... Justo no. platicaba eso en, en la mañana con un compañero allá en tu DN. Yo estoy fascinada. La realidad uh -huh. es que estoy fascinada con esta convivencia que ha habido con jugadores. A lo mejor él, me, él no estaba convivencia, convivencia que organizó Chivas. Exacto. ¿Eh? Aparte. Aguas. Entonces él me decía, la verdad, yo no estoy de acuerdo con esta convivencia que están teniendo los jugadores porque al final es tu archirrival. Claro. Es tu archirrival, entonces no se tienen ni que sentar juntos. Le digo, oye, sí, pero al final yo creo que esa competencia, esa rivalidad, y creo que el mensaje es importante para toda la sociedad, es que se quede en la cancha. Claro. Que fuera de la cancha pueden convivir, pueden estar, etcétera. Son y amigos. Des, son amigos, se llevan bien y está bien. Y dejar esa rivalidad solo en la cancha. Fuera no. Claro. Entonces yo creo que es un buen mensaje el que están dando al final y que pues puedes ir al estadio, disfrutarlo. Y si no existe esa como rivalidad como antes, o sea, de que no, es el archirrival y ni de chiste te vas a Pero creo que conmigo. sí le pone más emoción. A ver, no sí, estamos sí, claro. incitando ni a la violencia, ni a las groserías, ni nada de esto, ¿no? Pero hay declaraciones por ahí de, la de, de, Pocho, de Guzmán, de Pocho Guzmán, o también la de, la de Henry Martin, ¿no? Uh -huh. Este... Pero, pero siento que sí les hace falta un poco más de saborcito, un poco más de agarrarse de las greñas. A ver, a lo mejor, a lo mejor yo soy muy loca y muy showcera y a mí me gusta que hagan y deshagan y que todo y que calienten y que se siente esa presión en la cancha. Pero creo que sí, sí es importante, ¿no? O sea, a mí sí me hubiera gustado un poquito más. más. Ahora tú dices, es que es una rivalidad que se queda en el, en el campo, no Exacto. sé qué. Sí. Muy romántica yo. Pero ahora sí, sí lo siento muy... No, tú eres Muy más bonita. Chocera. No, tú eres más bonita. No, pero es que... No, a ver. O sea, es una rivalidad. Calienten esto. La gente... Y, y lo platicábamos y se lo vamos a decir a ustedes aquí en el podcast. Los boletos aproximadamente andan de los $2,400 pesos hasta los $11,000, $11,900 pesos. Ya ni bien. los del mundial. No Entonces intentes. creo que... Creo que sí es importante que calienten, que dé show. Al final del día, y hay que decirlo, esto es un show. Claro. O sea, es un show y va a ganar el mejor en el momento, uh -huh. porque puede ser que ninguno de los dos llegue a la final, porque puede ser que ninguno de los dos haga X cosa. Pero creo que sí es vender esa emoción, vender... Eh, y tú, yo saborcito. quiero ver que se peleen. No, 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 no. no quiero Oye. ver que se peleen, pero sí quiero ver más como polémica, más, claro. más polémica, más sí, saborcito, sí, sí. ¿no? Que digas... Yo creo que como puede. yo no le voy a ninguno de los dos, por eso yo estoy encantada y fascinada viendo el show. Pero sí, justamente con el que platicaba, igual, igual que tú, así, igual es americanista, acaba de mencionar. Este Fernando, por si me está escuchando, saludos a Fernando. Pero sí me decía, no, de que no, yo, yo quiero ver justo más como esa rivalidad que quiero que haya 
ese punch ¿no? en el partido y mencionabas algo muy importante, lo de los boletos. Se cabe mencionar que es histórico lo que pasó con la venta de, de boletos. Se agotaron a los segundos, uh -huh. siendo la venta más rápida de un partido de fútbol mexicano. Justamente. Mira, estoy checando los, los precios en este momento. Ya el más reventa. barato, cuatro mil pesos. Ya el más barato y ahora sí no, que... Hasta arriba, ahora, ¿no? ay, así, ahora sí que sin hambre te lo estoy ofreciendo, ¿verdad? Te lo estoy ofreciendo sin hambre, sin ganas de quererte vender. Y el más caro, pues ya les decía, en 11 mil pesos. Entonces, sí, y es, va a aumentar, están agotados. Yo creo, ahora, ¿eh? Hay que decirle a la gente también porque se, porque se agotaron. Se agotaron porque eh, hubo una promoción de ahí de, de Chivas o algo. Tres, para, ahí no está el Tres por uno. Tres por uno, Santos, y América y Cholos. Ahí está, el paquetito ah. de los tres. Ya nuestro productor Chivermano toda la vida. Chivermano, Ya nos cuidó acá. Pero son esos tres partidos y creo que, si mal no me equivoco, productor, vuelve a corregir, estaban en tres mil pesos, ¿no? El, los tres mil, tres, cuatro mil ah, pesos 3, más o menos. Tres mil pesos, tres partidos. Pero el, el paquetito. Entonces, no, pero pues, con el puro acabó. clásico, pues así. Así lo compras, acabó? claro que sí. Ahí está, ahí ya muy bien. Ahí, sí, ahí, ahí hay regalo de, de regalo. La pelea del canelo. Si compras los tres, te llevas la pelea del canelo. Exacto. Hasta arriba donde solo veas que de la, la cabeza. pelea del canelo <risa> no van a estar tan caros los boletos. ¿eh? El más barato va a estar en 350 pesos. Ah, Ojo, lanzarlo, para cuando salga a la venta, mira, si están hay en la que lanzarla. Y a RBD, ni qué RBD, qué María José. No, que no, vamos a ir a ver a vamos Canelo. A ir a canelo. Ay, Yo sí. muero por verlo, muero, muero por verlo, en verdad. Si alguien, ya, pero si alguien nos, nos quiere a... llevar y patrocinar a la pelea del Canelo, eh, por favor, homie, aquí. Por favor, nosotras queremos ir. Pero oye, ya regresando al tema. Creo que va a estar interesante, va a estar muy emocionante sí. recordar que las barras no van a poder entrar una vez más. Es un partido okay. de alta... De alto riesgo, De ¿no? alto riesgo, de alta intensidad. Entonces, bueno, el Fan ID todavía no funciona. Uh -huh. Vas a poder ingresar si eres barra, pero no vas a poder ingresar en bola, en okay. conjunto. Entonces, ojo ahí, va a estar muy bueno, va a estar interesante. Y pues... Datos, datos importantes, ¿no? Los que ya nos decías, las veces que ha ganado, el América es favorito, hay que decirlo, a pesar de los resultados, es favorito llevarse el compromiso. Y no sé, no sé, yo, yo, estoy yo nerviosa. fíjate, yo creo que hace muchos años no veíamos un clásico tan parejo, ya mencionábamos cómo ya ganando ambos equipos, sobre todo por parte de las Chivas, que estuvo pasando por momentos ahí medio oscuros. Yo creo la última vez que los vimos jugar así de bien fue cuando estaban con Almeida. También yo sí creo, bueno, ya comparando un poco ambos planteles en cuanto a, de, cuanto a Detes. El Tan Ortiz ya lleva un tiempecito con el América, lo ha hecho bien. Los jugadores tienen confianza en el Tano. Y por el otro lado, Paunovic, que es su primer clásico. Alexis al, Vega ya va a estar, ¿eh? Alexis Vega ya está de regreso. Y Paunovic, aquí yo lo que veo, eh, platicaba, ¿quién, te, ¿quién tiene la de ganar en uh -huh. cuanto a Detes? Yo sí creo que el Tano tiene más experiencia, ya, está, ya estuvo en la Liga MX, ya tiene un tiempecito con el América, pero yo creo, y donde veo peligroso a las Chivas, es con Paunovic, que los jugadores creen tanto en él, ciegamente en él, que eso creo que les puede dar el, el poncho. Ahora, vamos a, a revisar un poco alineación por alineación, okay. eh, línea a línea, quién es más fuerte en cuanto a la portería. Tenemos por un lado a Malagón, que va a jugar su primer clásico su con primer el América. Clásico. Y por otro lado tenemos al Guacho. Al Guacho Jiménez, ok. ¿Tú con quién te quedarías? Quitándote los colores, ¿con quién te quedarías? Yo creo que me quedo con Jiménez, pero también porque es importante este partido para él, porque es una prueba, ¿no? Eh, eh, se habla mucho del llamado a selección, claro. de todo esto. Entonces creo que sí es importante que tenga una muy buena actuación, porque ahorita es cuando todo el mundo voltea a ver a, este, a, este, a estos jugadores. Entonces yo me quedaría con, con Jiménez, Sidlina por línea, y dejando los colores atrás Ajá. claramente, yo me quedo con el guacho. Puede demostrar grandes cosas, ha demostrado que sí. mmm, no me parece el mejor arquero, 
pero puede dar la sorpresa. Y ahora Exacto. también dentro de los datos que, que traíamos para el día de hoy, Chivas es uno de los equipos que anota más rápido dentro de la liga en los primeros minutos y eso al América no le va nada bien, nada, nada bien porque se desconcentran, se les va el chip y entonces empiezan a hacer otras cosas, empiezan, no, no empiezan de la mejor manera. Entonces si cae en los primeros minutos el gol de Chivas, sí lo veo lo complicado para el América. Híjole, la verdad es que yo, por ejemplo, por parte de Chivas, lo que veo al final... El América, a pesar de que va en la quinta posición, tiene 23 goles. Es contra el, el 14 más goleador. Exacto. Ahora, Chivas es un equipo rápido, claro. el cual puede llegar a cansar al América, cosa que le pasó, por ejemplo, con el Pachuca, que igual es un estilo de juego rápido que va para enfrente a la mejor Chivas. No Pero es si tan repite concreto. alineación, si el Tano repite alineación, que me parece que eso debería de ser. Sí, un sí. Emilio Lara es rapidísimo. Un Leo Suárez uh -huh. también es muy rápido. Entonces, no sé qué por ahí pueda como ser tan complicado. Yo creo, eso. en cuanto a rapidez, en conjunto, sí creo que Chivas es un equipo muy rápido. Uh -huh. Que tiende a tener el balón, tiende a ir a buscar, a pesar de que no es tan efectivo. Porque eso es la realidad. Llega, 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 dispara, dispara. Pero la realidad es que no es tan contundente. Pero al final es válido porque les hace falta un centro delantero, que hoy en día lo encontraron en Víctor Guzmán, que no es delantero, pero al final es el máximo goleador de las Chivas en esta temporada, siendo mediocampista, con cinco goles. Ahora, en cuanto a las defensas, yo sí creo que veo más sólida la defensa de Chivas. Hemos okay. visto errores muy contundentes en la defensa del América que tienden a flaquear un poco. Ya cambió el Tano para la, el partido de y Tigres. Y así se va a quedar, ¿eh? Creo que así se, se va a quedar. Y, pero sí, yo sí creo que en la defensa sí tiene un punto un poco más contundente las Chivas. ¿Qué, qué presentaría las Chivas en este compromiso? Porque Va. en América creo que sí está claro, ¿no? Sería Emilio Lara, Ajá. sería Israel, Cáceres y pues Chava, a mi pesar, la verdad, porque yo siempre he dicho que prefiero mil veces a Luis Fuentes a pesar okay. de la edad, pero sería esa la línea, la línea de América, ¿no? Claro. Creo que por rapidez la banda de Emilio Lara... Sí, Emilio Lara Imposible. y se un partidazo contra Tigres. Contra Tigres un Salvó una y, pero en sí. la, le salvó la, la, la vida. vida. La vida le salvó a la América. Eh, por parte de Chivas tenemos a Mozo, a Sepúlveda, a Orozco y al Chicote Calderón. Eh, se me hace muy buena defensa que lo han hecho bien. Y, por ejemplo, se alineamos como si... Analizamos jugador a jugador, por ejemplo, en el medio campo por parte de Chivas, te alinean a Víctor Guzmán, a este González y a Alvarado. Uh -huh. Entonces, sí creo que tiene más potencial el de la América individualmente. Tenemos okay. a Diego Valdés, ¿Sí? ¿no? A Fidalgo. O sea, individualmente son mejores, pero creo que en conjunto. A un Richard Sánchez. Exacto. Que yo creo que por son, separado. Son jugadores pesados. Son jugadorazos, pero en conjunto. A pesar de que son mejores individualmente contra los de Chivas, a mí en conjunto me gusta más cómo funciona el medio campo de las Chivas. No, ahí sí difiero completamente. Creo que Álvaro Fidalgo, a pesar de que ha estado desaparecido en estos últimos en estos últimos compromisos, y desapareció en, entre comillas, ¿no? Porque se brinca más la atención a ciertos delanteros, ¿no? Sí, a Henry, a Leo. Bajas, como todos y, y los jugadores. Lo, y yo creo que está que está bien, ¿no? En ese sentido, desapareció. Ha seguido cumpliendo dentro del papel. No al nivel que nos tiene acostumbrados, uh -huh. pero lo ha Justo. hecho bien el mago. Ahora, yo creo que en el medio campo de la América sí pesa más que Chivas. Tiene por ahí a, a Richard Sánchez... Tiene a Álvaro Fidalgo, ya lo decías tú, a Diego Valdés. Pero también los cambios pueden ser eh, importantes. El Tano tiene que pensar eso muy en serio. Y Tano Ortiz, te estoy hablando a ti que ya estás en Guadalajara. Ajá. Compadre, piénsale los cambios porque van a ser 
pero con uñitas los cambios que tenga que hacer en los momentos específicos. Yo creo que eso también podría llegar a pesar porque ha he hecho cambios tardíos, ha he sí. hecho cambios que no, no van dentro del ritmo de juego por ahí. Uh -huh. Cuando mete a Pedro Aquino, como que uh -huh. siento que entorpece un poco, un poco el, el partido. Pero yo creo que justo en esa línea sí me quedo completamente con, es que con yo el digo, América. Yo la verdad, yo que le doy a Chivas. A Chivas le doy la defensa, le doy el, el medio campo, campo la, la portería, portería, la portería sí se la doy a Malagón. ¿Sí? Malagón con Necaxa, recordemos que fue uno de los jugadores, estuvo siempre en el once ideal de la liga, entonces yo sí se lo doy a Malagón, es su primer clásico, entonces se lo voy a dar totalmente a él, pero si sí, la defensa y el medio campo se lo doy a Chivas, creo que funcionan bien y a pesar de que individualmente sí creo que los del América son mejor en conjunto me gustan más Chivas ahora lo que sí le doy 100% a la, la América es la delantera claro. ahí sí porque tienen o sea al final pues eh, pero no Chivas te enojes productor nosotros te queremos mucho señor productor <risa> pero señor sí, Charlie al final sí. Chivas le batalla en la delantera gracias al cielo al parecer ya va a estar Alexis Vega de regreso pero que es va a entrar de cambio eh no va a entrar de que va a entrar de cambio yo si fuera mi decisión lo metería en el once, en el once titular, sinceramente. Ya si se llega a sentir o lo ves bajo de ritmo, pues lo sacas y no pasa nada, no, claro. desper, no desperdicias en cambio. En cambio, si lo metes de cambio y no funciona, se lastima, ya desperdiciaste un cambio. Yo sí metería a Alexis Vega de titular. Ahora, pero pues, lo que me comentan mis fuentes de Verde Valle, arroba chui. <risa> este es que hoy lo han estado probando, eh. Hoy lo estuvieron okay. probando y. Les tengo una mala noticia, Chiva Hermanos, no anda al bueno. 100, ¿eh? Todavía no anda al claro, 100. Es que no. Le Dos está costando, sí, le está costando bastante. Por eso es que hoy ya les podemos confirmar que va a entrar de cambio, no va a entrar de titular, pero ahora sí que Paunovic y, y Chivas tendrá que pensar, o me arriesgo y lo meto unos minutos Exacto. en un clásico que pesa tanto y que podría o no hacer la diferencia, es una moneda al aire, o lo arriesgo. Y le pasa algo peor, pasa algo más grave, puede, eso, eso creo que a mí me preocuparía más, porque es un jugador súper importante que hemos visto claro. que sí, sí ha pesado obviamente su ausencia, pero Chivas ha logrado sacar el papel adelante. Chivas lo ha hecho perfecto con, Entonces, como les mencionaba, o sea, al final Chivas hace uno en los primeros capítulos, con o sin Alexis Vega, con o sin JJ Macías, Chivas ha funcionado perfecto. Ahora sí creo que les hace falta un Alexis Vega. No sí. está de más, ¿no? Al final, el que ha tenido no, goleador jamás goles va a estar es Víctor Guzmán. ¿Sí? O sea, ahí lo tienes con cinco goles. Imagínate, Henry Martin solito lleva diez y el América lleva veintitrés. Sí. O sea, estás hablando de que Henry Martin te produce casi la mitad de los el goles que tiene el América. Por otro lado, pues tienes un Víctor Guzmán que se ha echado a la espalda al equipo que el 50% de los goles pasa por sus pies, la verdad que llega un punto que él no puede con todo y una claro. Alexis Vega no está de más. Ahora, ya mencionábamos si va a entrar o no de, de titular. Tú que lo sabes, que estás ahí en el, en el equipo Sendejas, ¿va de titular o no va de titular? No va de titular para este compromiso. Es una situación que el Tano ha hablado mucho con el equipo porque él toma las decisiones en equipo, en, en conjunto. Eh, equipo que gana repite, algo así lo, lo pudimos entender, algo así lo pudimos uh -huh. platicar con él en su salida Exacto. el día de hoy al aeropuerto de la Ciudad de México. Y eh, nos comentaba también, y eso ya no es ni tapar el sol con un dedo ni nada, él está contentísimo con los Suárez. Desde que llegó y desde que no era titular, le encanta claro. la manera de juego de Leonardo Suárez. Okay. Le gusta mucho lo que produce. En el partido pasado no hay que demeritar el trabajo que hizo. A ver, le dio la asistencia al cabecita para el gol. Y aparte de todo... 
eh, metió el segundo gol. Entonces siento que es un factor determinante. Alejandro Sendejas todavía no está al 100%. Sí creo que puede entrar de cambio, pero él no va como titular. Lo, okay. el, la, la alineación que yo les podrá confirmar es la del partido pasado. Okay. Me parece que esa es la que se va a quedar. No creo que le mueva... Mucho, Mucho sí. como dices, que alineación que, re, que gana, repite, que gana, ¿no? repite y eh, los cambios que hizo la pasada los hizo por la presión también de la gente. Entonces no quiere llegar a un clásico nacional peleado con la gente. Creo que es muy complicado claro. y muy importante en ese sentido. Ahora, Oye, y muchos Malagón americanistas perfecto, van a viajar, ¿eh? Van a viajar para sí, claro. muchísimos. Muchos, muchos. Y rompieron el cochinito para hacerlo, ¿eh? Porque... Sí. Es, Fíjate es impresionante el apoyo que yo, que yo lo noté en los vuelos O sea, yo compré la semana pasada O sea, digo, punto y aparte Pero por si les interesa Ya cuando le saca el chisme de los descuentos de... de de ahí de las aerolíneas Pero la semana pasada estaba checando los vuelos Y estaban de que 1800 Precio normal, ¿no? A, a Guadalajara Y yo, tontamente, dije Pues me espera la siguiente semana, ¿no? Para comprarlo me meto justamente ayer y ya estaban al doble los vuelos. Dije, claro que influye, que es el clásico, que claro. es puente. Mucha gente va a aprovechar París a Guadalajara claro. e ir a ver el clásico, ¿no? Por supuesto. Oye, dime rápidamente cuál es tu marcador final para este clásico. Mi marcador final, lo voy a repetir, me voy a morir con ese, es... 3-2, favor las águilas del América. Y te puedo asegurar que por lo menos uno o dos goles van a ser de, de Henry. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Porque por va a haber goles. Oye, que por cierto, acá ya chisme ya para cerrar este tema. Una universidad de Guadalajara les prestó los campos a el América. Entonces, ah. el día de hoy, ahorita que estábamos en redes sociales... Ah. Hay alumnos que, pues, imagínate que va saliendo así de tu clase, ¿no? De química cuántica claro. o no sé de qué, no sé de qué. Y, y va saliendo bien. y de repente... Ah, cañón. Henry Martin eres tú. No. Entonces está súper padre. Es algo que, que claro. es una preparación diferente. Henry lo ha hablado y lo ha dicho y muchos jugadores concuerdan en esto. Es una preparación completamente diferente a cualquier otro partido. El que te claro. imagines es una, es una mentalidad diferente. Incluso hay jugadores que se ponen nerviosos, sí, que claro. podrían ser muy juguetones es... dentro, de, dentro del vestidor y ahorita... Sí, no, es que son, al final es el son... clásico, sí, o sea, se juegan pesa, de forma diferente, mucho, claro. claro. Pero ahorita hablando de eso, yo no sé qué tanto pueda llegar a afectar o no el hecho de que se estén preparando en Guadalajara, ¿no? Digo, acá tienen todas sus cosas, pero creo que sí está mejor, ¿eh? Sí, sí, eh, allá llegaron a, a un hotel muy bien, el día de hoy ya bueno, se instalaron en la tarde. Eh, desde hoy. Mañana tendrán entrenamiento a las 2.45, si bueno, yo acá ya ventilando el, el itinerario bueno, de la América. Cuando lo escuchen, ya, 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 habrán, ya están entrenando ya o algo así, importa. pero eh, tendrán entrenamiento por la, por la tarde en esta claro, universidad de, de Guadalajara. Y este mañana mañana van a tener el entrenamiento y ya el día previo va a haber una conferencia de prensa sí. con ambos directores técnicos, se va a platicar, sí, va a haber ahí como... todo un show con influencers, sí, con no, esta rivalidad, va a estar va a estar el fiestón allá en Guadalajara, ¿no? Y aparte va va gente importante, sí. dicen que inclusive el Canelo podría estar checando, pues sí, checando ahí, por ahí, ahí andaba, ¿eh? ¿no? En la semana presentó que iba a pelear en el Acron, que oye, el Canelo primero decía que le iba a la Chiva y ahora resulta que le va al Atlas Yo no sé, Canelo Se me hace que es medio villamelón Oye, y, y Pero no te amo si, Y no sé si viste también Ay, no, por supuesto Canelo, voy a invítanos a, a tu pelea del Pachuca Ay. Que la nueva playa del Pachuca Es una joya, ¿eh? Si no la han visto Chequen las redes sociales Yo ya, sí 
directo ya, me comprado. voy a comprarla. Sí, no, Bridge anda divina. en ceros. Después de ese vuelo al doble. Después y de esa vuelo, playera, playera me van a dejar pobre, caray. <risa> pobre. Pero, ¿qué onda también? Ya nosotras nos agarró el chisme, el cafecito. ¿Qué onda con los jugadores que no se acordaban que el Atlas había sido campeón? Eso sí. <risa> Que no lo tenían ni en el Ay, mapa, que no lo tenían ni considerado. de toda la vida. Se acordaron evidentemente del Pachuca, sobre todo los del América, porque pues los traemos uh -huh. de hijos, como no lo van a, como lo van a olvidar, ¿no? Presente. Como lo van a olvidar casi, casi, presente. Pachuca y llorando. Pachuca, sí. ahora dilo sin llorar, pero. Sí, y no se acordaban de Atlas. Está, está, bueno. No se acordaban, ninguno, sí. ni Doña no, Chivas, ni Mozo, no. nadie se acordó y, del Atlas. Y está bueno la dinámica que. Campeones, que, que no sí, se la bajaron, o sea, los de Cruz Azul. No manches, Cruz Azul ya otra vez está rodando por otro título. ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, nos caen muy bien de todos modos. Nos caen muy bien, nos caen muy bien. Están este, buenos videos. No, lo han hecho bien. Han hecho bien. Sí, como, a mí me encanta. Eso, digo, yo estoy creo que encantada con todo lo que han hecho en, en redes, etcétera. Y yo mi marcador final sí le voy a dar un 2-1, pero con las chivas. Yo Ay, sí me voy a quedar no, con las chivas. Yo Ay, sí creo no. que chivas va a ganar este partido. Al final ya le toca. Digo, está en su casa, está jugando bien. Está bien que el América los traiga de hijos en su propia casa, pero yo sí creo que si hay un momento en el que le pueden ganar al América, es en este partido. Y ahora sí, okay. nos vamos al Clásico Regio. Clásico Regio que se juega dos horas antes del Clásico que Nacional. A mí no me gusta que demeriten ese Clásico, la verdad. A mí me parece un no. buen partido. Es, el, es buen partido, pero es Clásico Regio. El de Nuevo León no sí. es Clásico sí, de no, México, no, no, que no, no. se ubique en el de Monterrey. Es Clásico Regio. Pero creo ahí. que también se pone bueno, pues la carnita sana, la familia, se pone chido, esa rivalidad es Boleón. muy buena. Sí, pero también está bueno y también es un buen espectáculo. Ahora dijeras, alguno de los dos equipos viene mal, ninguno de los Tigres. dos equipos. Pero Tigres pasa por Pero por un todavía todavía muy puede, pero todavía puede recomponer el camino, o sea, no es no de que sé, no es de que no me creo. digas, "Oye, ¿sabes qué es que está en la posición una penúltima no, de la está en la 3, pero no. yo no no creo. No creo, te lo juro. Me los veo jugar, no siento que haya una unión entre jugadores, tienen plantel excelente, sí. tienen banca para poder jugar todos de titular Pero en es que a lo mejor equipo. hay algún problema en vestidor y eso es lo Yo que llega a pesar. Yo creo que el Chima se va a ir, ¿eh? A ver, ah, al no, final... es que, a ver, no, es que también el Chima no es director técnico para ti. Exacto, y fue, fue lo Un tuvieron que poner, exacto, a falta de Diego Coca que se va así, y justamente es, a ver, empatan en su casa contra el Orlando City, 0 a 0. ¿Y qué van a hacer a Estados Unidos? Empatan el partido, solo ganan porque tienen el gol de visitante. 1-1 quedó el partido. La verdad que yo el funcionamiento de Tigres no le veo por dónde, no creo que funcione y sinceramente, si hay alguien que llega mejor a este clásico, son los rayados. Son los rayados. Los rayados que ahí van, juegan bien, suman, no hay otra no hay otra forma. Yo no le veo cómo Tigres le puede ganar a Monterrey hoy en día. Eh, mencionaban que en el partido pasado no salieron con todos sus jugadores titulares contra el América, que porque se tenían que guardar para el clásico regio, y pues es en eh, sí lógico, porque tenían el partido contra el Orlando City, que terminan pues apenitas y clasificándose porque apenitas y rayando pasaron ese partido. Y por ejemplo, si, si y, y ahora el clásico. Sí, si, y si empezamos a hacer la balanza de jugadores que, como le hicimos en el América, entre un Guiñac y un Funes Mori, yo creo que yo me quedo con Funes Mori. Fíjate que yo ahí me quedo con Guiñac. ¿Sí? Yo sí creo que Guiñac es un jugador que aporta demasiado a Tigres y que, como ya mencionaba en otros capítulos, Tigres depende totalmente de Guiñac. En sí, cambio, Funes Mori... Guiñac se me hace un jugador medio tóxico, ¿sabes? Lo vimos pero con Diego Laines. Funes Mori, a pesar de que está en un buen momento, en los clásicos se tiende a desaparecer. Le cuesta tremendamente muchísimo 
anotar la tigres. Muchísimo le cuesta Funes Mori. Entonces, es por eso que yo como ahí no se la compro a Funes. Ahora, hoy en día, si los comparamos, sí podría decir que Funes Mori llega mejor, pero siento que Guiñac en partidos como este puede sacar adelante el equipo. Y Funes Mori no. Lo mismo dijimos de la América. Ah, no, yo de la América lo vimos perdido. América. Ahora, sí creo que, que, que es importante ver los momentos de ambos. Yo creo que Funes Mori tiene un mejor momento y un mejor momento no solo en lo individual. Me queda claro que, que importa mucho, ¿no? Porque son los goleadores, pero en conjunto, el Monterrey lo decía, tiene mejor, no mejor, no sé si mejor plantilla. Sí, yo creo que ahí se la van, no, ¿eh? Ahí están pero, muy parejos. Pero creo que sí tiene un mejor funcionamiento, por lo menos en este momento. O sea, ah, no, de funcionamiento, claro. Monterrey, te digo, yo no yo no veo que Tigres cómo le pueda ganar a este Monterrey, sinceramente. Y aparte de que tienen a Funes Mori, que es un goleador, claro. que tiende a pagarse en los clásicos regios, tienen un verterame, que lo hace sí. también muy bien. Que la verdad que eh, línea a línea sí creo que son muy parejos, muy, muy, muy parejos. La ventaja también de, de Tigres, yo vería, es en Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán, sí. un jugador sumamente confiado, que se puede echar al equipo al hombro. Entonces, creo que dos Y en una dos posición tan clave, importante exacto. como lo es el portero, ¿no? Es Nahuel, es Nahuel y Guiñac. Creo que y van le a da la confianza claves. a la defensa y entonces mejora el funcionamiento de la defensa porque saben que atrás tienen un buen portero que los está respaldando y que les está dando un buen resultado como lo es Nahuel Guzmán. Entonces, por ahí se sienten confiados, siento yo. Sí. Imagínate, tienes de, de portero a Nahuel Guzmán y en la delantera claro. Guiñac, te sientes un poco más linda o no? Y Hay que decirlo. Es un clásico, como sí. el clásico nacional se juega diferente, no ahora, tiene un sabor diferente. Ahora hay que decirlo. Regios no se me vayan a enojar, nosotros los queremos mucho, nos encanta mucho Monterrey, pero nos ponen es sobrevalorado, no sobre Es que creo que no se habla tanto de él aquí en por lo menos en la es Ciudad de México, sabes. en el centro, es como, ah, va a jugar Tigres contra Monterrey, clásico regio, clásico de carnita asada, pero no es como, wow, se va a jugar el partido del siglo, se para México. La verdad, como llega a pasar con un es. Chivas o con un América. Inclusive, en el Estadio Azteca, el, el pasado, que, que tuvimos ahí la, la oportunidad igual de, de asistir, bueno, es que no se podían ni caminar dos horas antes en las calles. Era no. impresionante el movimiento que se tenía, entonces... Yo creo que sí, si los comparamos, por supuesto que no hay ni siquiera una balanza porque no existe, se queda el clásico por México, que ahora nos han, nos han sí, pedido sí, sí, darlo, darlo a conocer así. Y el clásico regio se habla, pero no creo que es tan seguido o tan... Es que sabes que yo creo que el problema en específico de este clásico regio, y creo que ya ha pasado, que lo ponen justamente con el clásico nacional. No, o sea, sí. el mismo día del clásico nacional, sinceramente... La gente que está dirigiendo al clásico nacional, o sea, no ve el clásico regio, no, se entera del resultado. Nos vamos a entrar del y resultado y hasta la ahí. la gente que va al clásico regio uh -huh. llega a ver la mitadcita del final, pero entonces Exacto. ponen el equilibrio y dicen, no, pues a lo mejor prefiero más ver un América Chivas claro. que un Monterrey Tigres. Claro, la realidad es que hoy en día yo sí creo que genera más ver más el clásico nacional y sobre todo este por cómo llegan y al final el clásico regio sí es un espectáculo en cuanto a nivel futbolístico porque sabemos lo que traen ambas escuadras. Al final sí creo que Tigres hoy en día no está para pelear el campeonato de la Liga MX, no está para pelear la Conca Champions, sinceramente. Yo creo que solo es pasar, pasar, pasar y hasta ahí. Y por otro lado tenemos un Monterrey que sin duda alguna es el mejor equipo actualmente de la Liga MX jugando bien. Ya no hay quien lo alcance con esos 28 puntos. Pues hay que decirlo puntos. que hace dos capítulos me parece... No, el pasado hablábamos acerca de, de las prioridades que tienen como institución los regios. Exacto. En todo siguen en primer lugar después de una jornada y así si siguen sumando pues nadie los va, sí. nadie los va a poder mover de ahí. Ahora... ¿Quién sería la cabeza del proyecto de estos cuatro equipos? Porque muchos hablan de los lideratos, quién es el líder del equipo. 
¿A quién tú le, carga, le cargarías ahorita en el hombro? A Chivas. A Chivas, a Víctor Guzmán. A Víctor. A la América, Henry. Henry, claro. A Monterrey. Yo que sí creo que a Funes Mori. Yo también creo que sí es, es importante. El, o sea, al final lleva años en la institución, es el hombre gol, Funes Mori, sin, sin duda alguna. Y a Tigres, yo se lo Guiñac. cargaría a Guiñac. Sí. O a sí. Nahuel, a cualquiera de los dos, yo a pero Guiñac creo que más Nahuel a Nahuel es muy explosivo. O sea. Ay, pero ¿y tu compadre, uh -huh. el francés? Pero creo que se comporta un poquito más que Nahuel. Nahuel sí se la vuela, se la vuela sí, totalmente. Sí, 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 sí. Se emociona y un poquito. Se emociona de vaso ese hombre que no conoce ni de. Oye, de pero ser... estaría bueno también un partido verlo cómo explota, ¿no? Ha de ser interesante. ¿Qué? ¿Nahuel? Sí. No, hombre. Hay que verlo, hay que verlo. Que es bien, es bien. Yo, yo, ¿Cómo yo quiero que todos agarren de las greñas? Qué Quiere ver el mundo arder aquí, <ríe> Ay, Me fascina, me fascina. Oigan, y pues bueno, repasar rápidamente la tabla general de posiciones. Tenemos a Monterrey en la primera posición, que ya nadie le alcanza con 28 puntos. Toluca, Toluca que Se ha colado poco a poco. Silencio, en silencio, y está en esa segunda posición. Tigres en la tercera, que a pesar de los últimos malos resultados... Y, y ahora en las tercera. combinaciones de este fin de semana, si no llegara a ganar, va es muy importante este va fin de semana es para ellos. Es importantísimo porque para si no va a empezar a igual. Va a empezar a mover. Estos partidos en específico van a mover sí. las posiciones de la tabla general. Como usted no tiene sí. una idea, se van a mover impresionante. ¿eh? Impresionante, se va a mover muchísimo, sobre todo lo que pasa en Guadalajara, América. Luego tenemos a Pachuca, León, Santos, Cruz Azul. Puebla, Juárez y el Atlético de San Luis. Esos serían hasta ahorita los equipos clasificados al repechaje bueno, y, y los por clasificados directos. Y los que están por ahí abajo, que, solos. Que qué pena que Pumas no está ni en el repechaje hoy en Oye, día, ¿no? ¿no? Pero así son las cosas. Y, Oye, y a Rafa Puente, ya nada más para tocar ese tema y pasarlo rápido, nada más le cantan la de que se va y que se va y que se va. No se va y a ir. No se va. No se va a ir. Pero es o que sea, entonces, ¿y a quién? Pero es que entonces, ¿qué van a hacer? ¿Te vas a morir nada. con la tuya todo el tiempo? Claro, no, ya, se dejaron, va ya echaron a perder meses. la temporada. Claro, nadie espera nada de Pumas. Ay, a ver, no. desde que llegó Rafa Puente, creo que nadie esperaba nada, ni los mismos aficionados de, de Pumas. Y tan eso sí que por eso le dan un contrato de seis meses. Un contrato de seis meses que no te compromete absolutamente a nada. Lo de Mazatlán, que era un ultimátum, era un resultado maquillado, porque la realidad es sí, que no, no tenían que haber ganado ese partido. No, de ahí, pues se vienen para abajo porque. Al final Pumas no, no está funcionando no. bien, eso es la realidad, y no va a funcionar, no, no va a funcionar. El fin de semana se enfrenta a Pachuca, que si bien a Pachuca se le complica el estadio universitario, no creo que Pumas le pueda ganar con ese funcionamiento al Pachuca. No, no. Puente no se va a ir, o sea, Rafa Puente esta temporada ya, para mí se quedó y habrá que ver qué van a hacer para la próxima temporada. No, pero están en chino. Ellos sí están en el hoyo. No, sí, no. O sea, por lo menos Cruz Azul. En la Azul, calle de la amargura. No, por están. lo menos Cruz Azul. Digo, ¿sabes qué? Pues a ver, trae un experimentado, trae tal tuca, ¿no? Que aunque nos multen porque fumen el estadio y todo, pues tráetelo. Algo servirá, algo sí. funcionará. Y que el tuca ya también en sus declaraciones, por lo que yo entiendo, ya mandó este torneo a la goma. Sí, ¿eh? o sea, yo creo que para el próximo empezamos literal, a trabajar. Digo, no, Déjenme chicos. Y con la directiva y que para el próximo torneo vamos a ver qué jugadores se Es que no está, contento, no está contento con claro. los jugadores, ¿eh? Entonces, pero no para entender contento. que esta temporada los de Cruz Azul no esperen nada. Bueno, es que también tienen de delantero no Iván Morales, yo tampoco estaría contenta. No, hombre, si estaban bien contentos los de Cruz Azul por haber ganado esta Copa Molera Ay, en no. No, diciembre, creo fue la Copa por México, eso se no, llamaba no, así no. que ganaron. Estaban 
emocionados. Yo conocí a Cruz Azulinos de, ahora sí, vamos por la... ¿Cuántas estrellas tienen? Ah, no, y, y por, la la, por la novena. Vamos y aparece, por la novena, decían, ridículos. Deja, deja tú por la novena. Dice, no, es que mira, cuando las estrellas se alinean y ganamos esto y esto, también somos campeones. Ay, ya, ya, aguántame, aguántame, qué? luego te atiendo. Yo Dame sí chance. le reconozco a lo del Cruz Azul. Creo que son los seres más fieles de este planeta. Ay, qué sí, les creo. Mi mejor amiga le va a Cruz Azul, es hermosa. Yo creo que son los más fieles. Imagínate sí. verlo en equipo como Cruz Azul. Claro que son fieles. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, ay, qué bonito. Qué bonito. No, sí. está bonito. Aguantarlos tanto. Así. Sí, pues sí, sí, la verdad, sí. sí. Y ahora sí nos vamos a pasar con la Liga MX Femenil, que yo sé que tú estás muy bien informada respecto a esto. Se va, bueno, comienza la jornada número 10. ¿Sí? Partidos importantes, Chivas contra Dos Rayadas y Tigres contra América, ¿no? Sí, eh, estos partidos interesantes, creo que, de, híjole, me atrevería a decir que son las... Cuatro candidatas a levantar la mano. Ahora traigo información en exclusiva okay. para, para dueñas acerca de la Liga MX Femenil. Eh, se está hablando de que el próximo año va a haber equipos que ya no participen en el, en sí, el torneo. Es, eh. Se va, sí. se está hablando que van a haber equipos como Necaxa, como Juárez, que se me pone la, la piel chinita porque de verdad siento que es un paso para atrás a la Liga mm. MX Femenil, eh, que se las van a dar a las universidades para que ellos se hagan cargo. Okay. Ellos ya no, el equipo, las instituciones como tal ya no se quieren hacer cargo. Okay. Se están limpiando las manos acerca de, del equipo femenil. Me parece que Mazatlán también es uno de, de estos equipos porque al final del día... Hay dos historias en la Liga MX Femenil, ¿no? La mm. historia de las ganadoras, de las campeonas, de las que tienen reconocimientos internacionales, sí. de las que pueden traer fichas de los bombas, equipos que invierten. De los, los equipos, equipos que invierten. Y hay otra historia, ¿no? Que en estos días se ha dado a conocer, por ejemplo, el, el tema de Necaxa, que las jugadoras llevan dos temporadas sin estrenar uniforme, no, no, no tienen alimentación dentro del club, no claro. se pueden bañar ahí. O sea, son cosas de salarios verdad. Salarios muy bajos. Salarios ¿no? demasiado bajos, que entonces llegan a, a pesar y a mermar esto. Pero... Eh, bueno, esta es la información que traemos de okay. la Liga MX Femenil, lo vamos a estar eh, dando a conocer más adelante, también te tendremos aquí a Mariana Gutiérrez, eh, la directora, la presidenta de la Liga MX Femenil, ya se le extendió la, la invitación, esperemos Super. que podamos hablar con ella Justo acerca de esta situación, creo que es muy, muy interesante, porque se habla de un avance, la liga más seguida, pero bueno, al final del día no sé qué tan seguida, si, si llega a pasar esto con estos equipos, pero vamos a concentrarnos en la jornada, vamos a seguir echándole, echándole ganas, y ya lo decías tú, un Guadalajara y un Montenegro, Monterrey que se enfrentan y un América contra Tigres. América y Tigres en la, en la femenil tiene una historia impresionante. Han sufrido y ha sido el coco del América y el coco sí. de Tigres respectivamente, pero grave, grave, grave. Pero que ahorita llega mejor el América. O sea, sí, claro. Tigres ha perdido partidos que digo, ¿qué es en serio? O sea, sí. Tigres, Tigres femenil en verdad perdió contra Cholo. Pero, pero es impresionante. Pero es, que, pero es que eso te abre la, la oportunidad a decir, es que sabes que allá hay equipos que ya están con compitiendo a un mejor nivel y se están parejando claro, un poco más que están con los arriba, claro. un mejor nivel o, que, o no sé qué pase con Tigres Femenil. También ya han de estar igual que los varoniles que andan sí. ahí bajo de rendimiento. Y por ejemplo, eh, el América le ganó la jornada pasada 5-0 a Atlas, que bueno, no es un rival que, que impone dentro de la, de la femenil. Guadalajara se impuso. Ese resultado sí me preocupa. 1-0 a, a Querétaro. Por ahí llega un poco tambaleando contra, contra Monterrey y un Monterrey que fácilmente eh, despachó a las cosas 5 por 0, 5 goles por 0, sí. eh, a pesar de que tiene a Charlene Corral, a, a Jenny Hermoso y a, sí, y a no, jugadoras que, internacionales, paso. no pudieron sacar el, el resultado no, frente a las rayadas. Entonces, y, y, y bueno, que les y bueno la barbaros. situación que, que comentabas de, sí, sí. de Tigres, eh, el 2 por 0 que Tijuana le, les puso a las Amazonas, yo creo que para Tigres América yo me quedaría con América sí. y, y por los resultados, por lo que han venido generando 
y, y por cómo han manejado el plantel. Y del otro lado, en el Monterrey contra Chivas, yo me quedo con las rayadas. Las rayadas siempre son favoritas al título, a pesar de que Chivas eh, son las últimas campeonas, lo han hecho muy bien, se tienen un equipazo con Jaramillo por ahí, también con Licha Cervantes. Sí creo que llegan debilitadas a este, a este partido y yo los llamaría también clásicos dentro de la femenil porque son los cuatro grandes dentro de dentro del fútbol femenil. Entonces yo me quedo con esos resultados, con esos pronósticos y nada más para entrar un poco en contexto y ya cerrar el tema porque nos lo han preguntado a través de redes sociales y es un tema que se sigue hablando. El caso de Scarlett Camberos, okay. eh, puedo confirmar que no va a regresar al Club América. Okay. Ya se le dio la, la salida, solo están chequeando la cuestión del de contrato. Ella ya no se siente cómoda en... en en, en el América. Club América y obviamente no por algo del club sino por la situación que ya se dio a conocer de esta persona que claro. la acosaba fuera del club y todo sí, esto se sí. están haciendo las investigaciones eh, correspondientes no se ha dado a conocer información y muchos dicen es que ya, ya, se, acabó, ya se acabó el caso no sé qué Ajá. no, no se está dando a conocer información porque no quieren intervenir en tal pero eh, bueno pues nada más para decirles que Scarlett Camberos ya tiene medio pie fuera de la institución. Ya Orle. prácticamente es un hecho que llega a jugar a la MLS. Ok. Y el América lo único que está arreglando es este trato para que no tenga... Que, que salga en ceros, ¿no? O sea, págame lo que me falta a mí de contrato y ya. y ya. No te cobro más por la jugadora, entendemos la situación y la apoyamos. Entonces, Ay, eh, así está la situación de Scarlett Camberos, okay. nada más para la gente que, que está, no que está al pendiente. Claro. Ok, perfecto. Y pues bueno, ahí están los partidos. Yo también creo que me voy a quedar con Rayadas y me quedo con el América, coincido contigo. Y ahora sí, nos pasamos al otro lado del charco con Ay, la Champions. Pero la ya Champions. tenemos a los no, siguientes, los que van a pasar. Ya veremos qué, cómo quedan ahí. Pues ahora sí que los encuentros y lo de Haaland, que no, tiene récord histórico. Chequense nada más. Hace su póker contra el Leipzig, lo del Manchester eh, City, impresionante. Y con tan solo 22 años de edad y 3, 236 días, así tal cual, y 25 juegos en el certamen europeo, Haaland se convirtió en el futbolista más joven y más rápido en alcanzar la cifra de los 30 goles en Champions League. Eh, ya batió el récord con esto de Kylian Mbappé, quien lo hizo a los 22 años, 352 días, por eso es importante pues más de los días. días más, ¿eh? Exacto, es importante por eso los días, porque pues solo por esa pequeña diferencia, pues ya lo tiene ahora Haaland, que es un fuera de serie. Cabe mencionar que Messi llegó a la cifra a los 23 años sí. y 131 días, casi un año después que estoy de Oye, jugadores. Haaland, nosotros pagamos tu nacionalización. Tú dime cuánto no. se necesita y nosotros Ven pagamos esa nacionalización. No, qué, in qué impresionante. Impresionante, impresionante. No, y la verdad que lo del Manchester City, a pesar no. de que ya tenía pues en sí la serie golea, o sea, no le bastó es que llegan con Goleo. autoridad a la siguiente fase, eso es lo importante, es que no claro. es, si está muerto, remátalo o sea, llévatelo, llévatelo cárgalo porque, porque entonces el próximo el próximo partido que sea van a decir, no, es que viene de un partido 7-0, no es lo mismo que ah, viene de un partido 3-0, pues fácil, a lo mejor te confiaron, no sé qué, no, 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 están demostrando que no, son un equipo que no se confía, que da los resultados y que sigue, y que sigue, y que sigue, y que aparte tiene muchos decían, ¿no? Haaland fuera de, de, de este equipo puede no dar la sorpresa, puede eh, cambiar un poco las cosas, pero el equipo sigue funcionando, no, ya demostró que él es la cabeza 
de, de esa no, institución. Lo, lo de Haaland es impresionante, la verdad. Y yo sí creo que el Manchester City es el uno de los rivales a vencer en esta Champions, a pesar de que la Premier ya la tiene complicada porque el Arsenal se lo lleva con muchos puntos de diferencia. Si un equipo que va con paso firme, como ya mencionábamos, es el Manchester City, que termina ganando su partido de vuelta 7 a 0 contra el Leipzig, eh, con un total de 8 a 1, o sea, no se cansó de meter goles el Manchester City. Y por otro lado, otro equipo que también con mucha autoridad y que, repito, es uno de mis favoritos, el Napoli. El Napoli claro. termina ganando su partido 3 a 0 también, el de vuelta, para un global de 5 a 0. Impresionante. O sea, paso firme. Estos dos equipos, la verdad que a mí me encantan. Yo creo que hoy en día el equipo que mejor juega al fútbol es el Napoli. Digan lo que digan, en la Serie A es el mejor. Yo creo que a nivel europeo, el Napoli lo que está haciendo, para mí sí es el que el equipo que mejor juega al fútbol hoy en día. Que demuestra más competencia, que demuestra está... más nivel de juego, que se, se acopla dentro del terreno mm. de, de juego a los minutos y, y tiene buenos jugadores, ¿no? De, claro. Obviamente aplaudimos lo de, lo de Lozano, pero... Eh, sabe el funcionamiento que debe de tener dentro de la cancha y es muy importante para estos resultados que no son tan abultados como, como los otros, pero me parece que, que es importante, ¿no? No, claro, sí, la verdad que un, un 5 a 0 yo creo que les da muchísima confianza y al final es un equipo que no solo está peleando las Champions, está peleando, bueno, no peleando, ya tiene caso asegurado el título de la, de la Serie A. Otro partido, el Real Madrid contra Liverpool, que si bien sentenció la Serie en el partido de ida, Termina ganando su partido muy tranquilamente, un 1 a 0. Es el eso. Liverpool, nada. Pero es que es eso, o sea, creo que hubiera sido mejor un Real Madrid, que por cierto, que golazo se aventó Benzema, oh, un, sí, un Real no. Madrid que llegara con más autoridad en la siguiente fase. Mm -hmm. Siento que en el primer partido cumplió, fue cumplidor, sacó el resultado y dijo en el segundo, pues, ¿sabes qué? Se echa la flojera, o sea, que no, al final... no le siento tanta emoción, no sentí que le lucharan tanto. Yo creo que al final lo del Real Madrid, o sea, la cuestión es que ya tenía sentenciada la serie. O claro. sea, yo creo que justamente esto es un buen resultado. No tenía que salir a golear, ni mucho menos. Así como el Manchester City, tampoco tenía que salir a, ahí a matar a Leipzig. Al final lo hace y te da un plus. Pero creo que el Real Madrid eh, está perfecto. Al final termina un global de 6 a 2, también bastante, bastante abultado. Y el Porto contra el Inter. Eso sí, 0 a 0. El Inter termina ganando el partido con un global de 1 a 0 a penitas, rayando pasó la tarea, y pues ya tenemos pues a los primeros, ¿no? Inter, Manchester City, el Napoli y el Real Madrid, así está la situación vamos a ver cómo pues se resuelve la, pues, la situación, y de la semana pasada porque ya los estaba dejando fuera el Milan, que también a penitas pasó así de panzazo, el Bayern que lo hizo bien, el Chelsea que pues muchos los daban por muerto y terminan y pasando, revivieron. Y el Benfica, otro, otro resultado bastante abultado contra el Club Brujas, 7 a 1. Termina el global. Y pues se va a poner sí, buena la siguiente fase con estos bueno. resultados, porque ya, ya demostraron que son equipos que no mueven en la raya, ¿no? Que siguen y siguen sumando. Hay que ver cómo quedan los compromisos Exacto, eh, ya eh, encerrados. Y en una de esas. Con los equipos que pasaron, podríamos ver inclusive una final adelantada con, sí, con tan claro, buenos equipos. Sí, puede, puede que ser que sí. Y yo me sigo manteniendo. Mi favorito es el Napoli a llegar a la final de la Champions. Eh, también por un Manchester City, pero a ver si claro. nos encuentran antes. Pero para mí la, la final ideal, en lo personal, me voy Manchester City y el Napoli. ¿Tú? El Real Madrid. 
El ¿Sí? Real Madrid creo que siempre es eh, amplio favorito. Me quedo con el Madrid. Me quedaría con el Manchester, ¿eh? Me, me agrada. El Napoli me gusta cómo juega, me gusta lo que puede llegar a hacer, pero no me acaba de convencer. Entonces yo me quedaría con... Con, con esos eso. dos. Sí, no, yo 100%... Voy con Napoli, mi Napoli de toda la vida. Oye, y pues rápidamente pasar a los pits. A ver, hay clásicos, entonces, clásico nacional, ¿cómo te vas a quedar? Me quedo con lo que con lo que había dicho, el 3-2 a favor de las Águilas del la América. Yo le metería a Henry. Anota y, gol, ok. Sí, anota gol y obviamente ambos anotan. Ok. ¿Y tú? Entonces tú te quedarías América o over de 2.5 ¿Sí? goles y gol de Henry Martin. Así Yo me es. voy a quedar con... Gana Chivas, el over de 2.5 goles también, y gol de Víctor Guzmán. Gol de Víctor Guzmán. Ahí okay. está, el primero. Okay. Y del clásico no, literal, lo contrario. Todo lo, lo contrario, contrario, así. Ahí nos ponen que vale su apuesta favorita. Este, Ahora, del clásico regio, ¿cómo te vas a quedar tú? Yo creo que me quedo con Monterrey, un 2-1, ambos anotan, y yo le metería al gol de Funes Mori. Ok, yo en este, a pesar de que sí va a Monterrey muy superior, le cuesta mucho trabajo jugar en el universitario, me voy a quedar con el empate. Con okay. el empate, así, a seco, y gol de Guiñac. Por ahí yo creo okay. que va a ser un empate. O con sea, gol. hoy, hoy Brice dijo, tú blanco, yo negro. Exacto, uh, me voy, me voy a llevar a contraria. Oh. Y rápidamente me voy a quedar con mi Pachuca contra los Pumas. Ahí ustedes deciden si le quieren meter ah. o no. Que ahí para que le juegas, ¿no? Ahí metan la segura con Pachuca Métala, de toda la vida. Por favor. Incluso si quieren arriesgar un poquito más, Roberto de la Rosa nota. Ya, ya queda su consideración. No, también ya queda su imposible. También, no, oye. Ah, pues puede ser, si quieren arriesgar, si son ya, más atrevidones. de repente me llegó el aire de la rosa aquí. Sí, pues si son más atrevidones, yo nada más digo, si, si le quieren meter, métanle bien, sin sin miedo, métanle bien y apuesten la quincena, que ya cayó, por ya, cierto. Ya cayó la quincena y pues con esto ya nos despedimos, ¿Listo? terminamos el episodio número 4. Qué emoción. Alex, y recuérdanos rápidamente tus redes sociales. Claro, me encuentran en cualquier plataforma como Alex Loel. Recordamos que los vemos en el Clásico Nacional este fin de semana, ¿para qué? Si nos vean, nos saluden, que no les dé pena vamos a estar ahí cubriendo el evento, y bueno, pues que también se echen los otros capítulos, que están muy Exacto, buenos si no pasados, muy buenos, y para que vean qué tan brujas somos en esto de las apuestas, ah, porque vale. les sabemos y les sabemos mucho, muchas gracias Exacto. por acompañarnos. Yo les recuerdo mis redes sociales, me encuentran como Brismat en todas las redes sociales y recuerden, no se pierdan dueños del balón la próxima semana por ahí, si todavía andan en el tráfico no tienen nada que hacer, escuchen los episodios anteriores nosotros nos vemos la próxima semana y semana de clásicos. Disfrútenlos. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.